0: Passando a limpo. Doutores, Igor Maciel, Fernando Castilho e Romualdo de Souza em Brasília, temos muitos assuntos a tratar hoje, inclusive a gente pode ir adiantando outros, porque nós vamos conversar no final do programa hoje com o senador Fernando Bezerra Coelho a respeito do pacote, o mega pacote econômico, a mega reforma do Estado brasileiro que foi enviada ontem pelo governo brasileiro ao Senado, inicialmente ao Senado.
1: Uma parte, né?
0: Uma parte, né, a, Castilho? A
1: parte que como diz o bom dia Wagner, bom dia, bom dia Igor, bom dia Romualdo, bom, bom dia, dia. dia ouvintes. A parte que trata do patrasmente, é como disse o presidente da Câmara Rodrigo Maia ontem. Essa parte que tá no Senado cuida daquilo que é reorganizar o, o passado. A Parte que vai para a Câmara, vai ser a, a nova PEC, vai cuidar as coisas daqui para o futuro. Mas é um pacote muito grande e as repercussões estão sendo, pelo menos até agora, de uma maior parte né, positivas. A maior parte
2: positiva, a né? A maior parte positiva. Tá, na verdade, tá difícil de, de falar mal. É. Até, até para quem claro, gosta de falar é, mal, está difícil é, de né? falar mal.
1: A gente não vê no noticiário hoje, nas agências, salvo um outro comentário... E aí tem algumas coisas curiosas, por exemplo, comentários de análise que são basicamente analisando a questão do do ponto de vista do conceito geral, do pacote, na questão da ideologia, né? A questão de que o o, o pacote defende uma ideia extremamente liberal, de que o Estado pequeno, com participação mínima. Mas quando você olha as medidas técnicas, são coisas que a gente vem falando vem cobrando aqui há muito
3: tempo. Bom dia, Romualdo de Souza. Olá, amigos. Muito bom dia. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Eu conversei ontem com alguém que está falando mal do pacote. Finalmente achei alguém. Achou? E é justamente um parlamentar do estado de Goiás que ele me disse o seguinte, Elias Silveira, esse negócio de começar, palavras do parlamentar goiano, ele é da frente municipalista e diz o seguinte, de começar a tirar direitos do cidadão de exercer sua democracia é uma opressão contra o povo brasileiro. O parlamentar do Estado de Goiás está se referindo a uma das medidas em que o governo propõe extinguir municípios com até 5 mil municípios, ah, desculpe, com até cinco mil habitantes e que atingiria em Pernambuco. Itacuruba e Ingazeira, que não conseguem pagar as contas, que são municípios que não conseguem tocar o barco com aquilo que arrecadam, e tem pouco mais de 5 ou 5 mil munícipes, então, esses municípios seriam incorporados aos vizinhos. Então, o integrante da frente municipalista disse que novo pacto federativo é bom, mas a democracia é melhor ainda.
2: Eu eu não consigo entender o que é que o parlamentar, Romualdo, está ligando aí, qual é a ligação que ele faz entre democracia e essa medida, porque essa medida, na verdade, é uma medida de responsabilidade, é uma medida de você chamar a responsabilidade municípios que hoje sobrevivem, sobrevivem, a palavra é essa, não é vivem, não, sobrevivem apenas do, do dinheiro do FPM. O dinheiro que chega da União, do Fundo de Participação dos Municípios, é um dinheiro que não dá para tudo, dá apenas para manter ali a estrutura. Ou seja, você tem a União gastando dinheiro para manter uma estrutura no município que não arrecada nada. O que é que acontece no interior do Estado? E isso não é só para Engazeira e para Itacuruba, não. Tem muitos outros municípios, a gente diz Engazeira e Itacuruba, porque são os municípios que se enquadram nessa medida que está no pacote. No caso, 5 mil, menos de 5 mil habitantes e não consegue arrecadar, é, não, não consegue ter 10% da arrecadação total, não consegue arrecadar 10% é, de IPTU, de impostos próprios. De receita, então, própria. de receita própria. Então, o que é que acontece? São cidades, são municípios onde os prefeitos não cobram o IPTU, eles não cobram o imposto da forma como deveriam. Certo? então ficam por ali enrolando porque eles sabem que a população está acostumada a não pagar IPTU e aquela coisa, eu não não cobro IPTU e também eu não dou serviço nenhum para a população. São cidades, geralmente, que não têm coleta de lixo adequada, são cidades que não têm sistema de educação adequado, são cidades que têm muita, muita dificuldade no interior, não é só de Pernambuco não, no interior do Brasil inteiro principalmente. Aí você vai e diz, não, porque tem a ver com democracia. Não tem a ver com democracia, tem a ver com custo. Quando você não tem dinheiro, é feito o o sujeito que mora na casa dos pais e aí ele quer ir morar sozinho, ele quer quer ter a casa dele, ter o apartamento dele, mas ele não tem dinheiro para se manter. Ele vai para outra casa, senão vou morar sozinho, vou ter minha independência. Mas quem paga a conta de luz é o pai, quem paga a conta de. de, de a, 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 na hora de lavar a roupa, pega a roupa, leva para casa da mãe, para a mãe lavar, para o pai lavar, sabe? Funciona desse jeito. E existem muitos e muitos municípios, e nessa medida, somente nessa medida, vão 22% dos municípios do Brasil. Que se enquadram nisso 5 mil, Menos de 5 mil habitantes E arrecadação que não consegue chegar A 10% da receita total Então são 22% De municípios Que funcionam desse jeito Sujeito que quer ser independente, quer morar sozinho Mas não consegue pagar as próprias contas
1: Eu queria acrescentar são um debate É perfeitamente compreensível Esse tipo da reação do deputado Porque certamente Se você for olhar não só dele, mas da, dos demais deputados, principalmente o pessoal da Frente Municipalista, é, que defende boas bandeiras, mas também fecha muito com essa ideia, de que aonde é que esse deputado é votado? Então, por exemplo, Pernambuco é o estado que certamente seria menos atingido com isso.
0: É, dois municípios, né?
1: Dois municípios em cima de 186, São Paulo teria, por exemplo, 140, 140, mas é preciso
0: observar duas coisas. Só para emendar, nesse nesse trecho que você está falando aí, comparando os municípios, é interessante que aquelas localidades que dependem mais do Estado, que se habituaram a viver mais do Estado, fazem farra com dinheiro público. Quer ver um exemplo aqui do lado? Paraíba. A Paraíba tem dois terços do território de Pernambuco, Tem um terço da população que Pernambuco tem, Pernambuco tem 184 municípios, municípios. Pernambuco é o estado territorialmente maior, tem 184 municípios, a Paraíba tem 223 e mais, você citou, Pernambuco tem dois municípios que se enquadram nessa, digamos, linha de corte. A Paraíba tem 68.
2: Pois é. 68
0: municípios com menos de 5 mil habitantes Pois é, porque
2: em determinado momento Pernambuco deu uma travada, deu uma parada Os políticos aqui foram responsáveis Foram mais responsáveis do que em outros estados Mas deram uma travada na história de sair criando município Na Paraíba, criar um município, você tem município com
1: menos de mil habitantes É É absurdo Tem uma coisa que eu acho que, veja bem É preciso a gente também entender o cenário O quadro que vai estar Analisando isso é, um quadro, é um, um quadro extremamente qualificado, né? Um eleitorado extremamente qualificado que tem envolvimento direto nessa questão. Deputado trabalha em cima de é, eleitor de município. Por exemplo, a eleição de 2020 vai ser determinante para que o deputado vote volte para o Congresso em 2022. Então ele vai tratar da eleição de 20 e influência do maior número de prefeitos. Agora a função de deputado inclui também essa ideia de querer criar município. Eu dei uma zapeada ontem lá no, no site do Congresso e vi algumas coisas. Por exemplo, existe uma proposta de, já concluída de 409 municípios e mais 150 que podem ser incluídos. Ou seja, o Congresso Nacional quer criar mais 10% de município. Para mim, isso é uma coisa muito complicada. Eu não acredito que essa medida passe. Mas ela tem uma grande vantagem, ela vai barrar esse impulso de criar novos municípios. E agora vai ficar muito difícil para o Congresso, para os parlamentares, se atreverem a bancar isso, salvo nos casos que realmente precisa, mas a criar. Então, para mim, a vantagem é... é o, eu não diria que nem um bode, eu diria que um elefante que o é, governo está botando, botando na, na sala, sala... exatamente, para
0: negociar é, lá na negociar. frente. Para negociar,
1: mas eu acho que vai ter a vantagem de, no futuro, travar isso. Eu não sei se o Romualdo pensa assim... Mas eu penso isso.
2: Ó, eu falei que tinha município no Brasil com menos de mil habitantes. Tem, pelo menos, eu tô pegando uma tem. lista aqui. São Paulo tem. São, São Paulo, Paulo, Paulo tem. tem um município é. chamado Borá com 837 é, habitantes. É o menor município do Brasil. É, o menor é, é Serra da Saudade, Minas Gerais, tem é isso 781. É aí Araguainha, no Oi, Mato Grosso, tem 935. Ivo, São municípios porque eu que, eu disse, menos que mil menor?
0: Porque esses dois municípios passaram muito tempo disputando quem era o menor do Brasil. É, uma disputa extremamente <risos> sabia. levantamento
2: mesmo. do IBGE, agora você, aí disputa. Agora você imagina, você não tem 781, quantos de, de, desses aqui, 781, quantos estão na, na idade ativa econômica? economicamente quantos é, é, estão realmente em condição realmente de contribuir com, o, com, a, com a prefeitura de pagar imposto de tudo quantos são crianças quantos são idosos como é você não tem condição de sustentar um município desse jeito com 780 é, habitantes na Paraíba o menor município
0: é Parari Parari tem 1.786
3: habitantes 1.786 habitantes tá e a aí. Paraíba meus amigos nesse projeto do governo vindo a ser aprovada a proposta de alteração da Constituição 68 municípios seriam extintos agora Castilho tem uma questão que é a seguinte essa frente municipalista aqui no congresso nacional que é composta por deputados e senadores e que tem aí é, um, um banco de projetos para transformar distritos em municípios de quase quase seriam novos mil municípios, ela justifica o seguinte, que quando é um distrito, tem menos condições de fazer pressão para receber verba. Essa é uma das justificativas desses grupos dessa frente parlamentar. Então, se transforma aquele distrito em município, o município vai ter voto, porque vai ter uma Câmara de Vereadores, nove vereadores, vai ter pressão junto aos deputados estaduais, que por sua vez farão pressão nos deputados federais, que por sua vez vão, segundo ainda a frente, carrear recursos para aquela região e essa é a justificativa do voto.
2: Não, essa bancada é a bancada que hoje a tendência até o momento era de criar município, né? como a gente está dizendo aqui é todo mundo querendo criar mais município aí a bancada faz uns cálculos rapaz, que são uns cálculos impressionantes assim, de que não vai gastar nada para criar não município, vai, não, não. como se não fosse ter custo nenhum, como se não fosse ter, aí, e aí quando você pergunta assim, mas vai ter que ter uma câmara de vereadores né? vai ter que alugar imóvel, vai ter que ter uma nova câmara de vereadores, nove vereadores cada vereador vai ter, não, mas Dinheiro sai do outro outro município. Do município, mas então vai gastar,
0: gente. Vai gastar. Nós citamos, Igor. Se você vai ter duas câmaras, você vai gastar com duas câmaras. Eu acho que nós citamos. Sobra menos
2: dinheiro para o serviço.
0: Que o Brasil tinha 5.565 municípios, não é isso? Isso. Os números atuais apontam 5.570. Já criaram mais. 5.570 municípios. Agora, é bom lembrar também que essa frente que defende os municípios, cada parlamentar ali. Por exemplo, no município de Pararica que eu citei agora na Paraíba, uhum. 1.786 habitantes. Tem alguém que tem 400, 500 é. votos ali. ali. É. Tem alguém que controla a prefeitura. Tem. Tem alguém que controla os
2: vereadores. Com entendeu?
0: certeza. Então não vai querer perder esse negócio. Não,
2: não vai querer perder esse negócio. Agora tem o seguinte, a partir do momento que se resolver isso, e aí Castilho aqui vai poder é, falar melhor sobre isso, e aí tem que, aí tem que se olhar com atenção para uma pauta que é dos municípios, uma pauta que é dessa bancada é, municipalista e que precisa realmente ser de, de muita atenção, que é a questão da tributação. Hoje você tem um acúmulo da da receita com tributos, um acúmulo na União, depois no Estado, depois no município. Sendo que é o município que oferece os serviços, é o município que está ali realmente na ponta oferecendo o serviço para a população, e aí isso precisa ser visto porque os municípios precisam ter uma prioridade maior na hora de receber esses recursos. Os municípios que vão
0: sobrar.
1: É, o que é a gente pode dizer, problema? Igor, é, é para o nosso ouvinte entender. Toda essa conversa todinho é uma conta que a gente chama uma conta de base 100. Ou seja, tanto faz 1 um mil, 5 mil ou 10 mil municípios, a conta vai ser a divisão do, da arrecadação por um percentual a partir do número de habitantes. Então, para muitos deputados e para muitos... É, habitante mesmo desse, desses distritos, faz sentido. Porque, na verdade, é o seguinte, ele diz, olha, eu quero ter uma independência de seu município, porque, como distrito, o prefeito só beneficia os distritos que ele é votado. Então, esse é um argumento muito forte. Agora, é sempre uma conta que o, o teto é 100, você divide aí. Agora, tem uma coisa que é mais Preocupante quando assim não gasta, não gasta dinheiro, gasta dinheiro sim, porque você vai pegar aqueles, aquela parte do dinheiro que era do município que deu origem é e vai montar toda uma estrutura administrativa, então é muito ruim. Porque a gente tem uma situação também, não vamos ser aqui ingênuos para não admitir. Quem mora em distrito se sente um município de segunda categoria. E o sonho dele é virar um município. município. Vou pegar um caso muito próximo aqui da gente. Jaboatão dos Guararapes. Você tem aquele município que é muito grande e você tem ao menos quatro realidades diferentes. Você tem Jaboatão Velho, você tem Muribeca, você tem Prazeres e tem a Praia. Se você chegar para os vereadores lá, boa parte deles querem que Prazeres e Candeias, Barra de Jangada, virem um município porque eles acham que carregam Muribeca, que carregam é, Jaboatão Velho. Já os habitantes de Jaboatão Velho odeiam essa ideia, porque eles acham que a sede devia ser lá em Jaboatão, porque quando era sede lá, o distrito de Jaboatão e aqueles próprios tinham mais prestígio. Há uma crítica muito grande. Então, essa é a briga muito fácil, não é uma coisa tão simples. E nós estamos falando do município rico. Imagina isso num município grande que é pobre. Então, uhum. eu acho que é um debate bem interessante. Agora, achei... a gente tem que perseguir o bom gasto do dinheiro público.
0: Agora, nesse caso de Jaboatão, eu acho que Jaboatão é até que merecia ser dividido em pelo menos três ali, viu? Porque <risos> é muita confusão para uma prefeitura só. É. Né? E o município é muito grande. Tanto né? que a... Jaboatão Velho, Jaboatão Centro e a parte Jaboatão Rica, que é a parte de Piedade e Candeias.
1: Tanto que, é, 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 alguns anos atrás. Eu não sei como foi o prefeito que levou a sede para Prazeres. Está uhum. entendendo? Então a sede de Jabotão hoje é no distrito lá de Prazeres. Uhum. E o Anderson, é, é, é o, o prefeito, Feira. tanto que é, botou agora uma sede moderna lá, no, 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 no que, foi, que levou o ministro, o presidente Maia lá para mostrar o setor administrativo dele. Mas você tem isso do cabo. Você tem é. isso em, em, em. Como é que chama? Em, em outros municípios aqui de Pernambuco.
0: Castilho, o rombo nas contas públicas de 2019 pode ser o menor desde 2014 devido à entrada nas contas do Tesouro Nacional, dos recursos do mega leilão do petróleo que o governo promove hoje, Castilho.
1: Há uma expectativa muito grande desse leilão. Está né? se falando aí de uma possível arrecadação de até 100 bilhões. Prefeitos e governadores estão muito atentos, né, muito ansiosos com esse dinheiro. Mas é aquela história, se o sucesso for o que está esperando, o Brasil vira o principal destino de investimento das companhias petrolíferas no mundo. A gente tem que tirar um pouco a da saudita, porque aí é outra conversa. Mas as grandes companhias estão é, falando isso. Há uma coisa interessante aí nessa questão é que, primeiro, ninguém está falando ali de explorar petróleo. Está falando de botar um canudinho e uma bomba de sucção e abastecer o navio. Não tem essa coisa. Ali já está decidido que o óleo está lá só esperando ser retirado. Mas é, é importante observar o seguinte, que o governo, naquele pacote de ontem, né, fala em transformar essa questão da distribuição do dinheiro de óleo uma coisa permanente. Então, vai ser distribuído, claro, o Rio de Janeiro, porque tem a bacia, São Paulo no futuro vai ter, mas distribui econômico é, de todo mundo. Eu acho isso meio interessante. Agora, o que a gente vai observar hoje é que, a partir do resultado de hoje, você tem uma grande gama de investimentos das companhias petrolíferas. Isso vai ajudar muito o Rio, vai ajudar São Paulo, porque as sedes, as bases estarão nesses estados. Uhum. Mas não deixa de ser uma coisa interessante e mostra que o mercado está muito interessado nisso, até porque não tem muita coisa boa na prateleira para você investir, tá entendendo? A, a própria Venezuela, que já foi um lugar ideal para isso, está muito conturbado. O mercado americano é diferente, mas... A Rússia que está somente gás. Então, você é. tem que olhar muito. Agora, isso.
0: Castilho, as empresas estão um tanto receosas com esse leilão, estão muito animadas alvoroçadas. É, não. É. Duas desistiram, evidentemente que ainda tem 12, eram é. 14, tem 12. Inter... Aliás, eram 16, tem 14, 14 é. interessadas, mas reclamam muito do preço e levam em consideração também a queda por demanda de petróleo no planeta. Pronto, inclusive é para os próximos anos. Então, é. elas pensam o seguinte: bom, vou pagar caro por esse óleo. Mas qual vai ser a demanda daqui a alguns anos? Será que eu vou ter mercado para esse óleo que é, eu vou algo, extrair tão algo, caro? Algo que a gente já conversou muito
1: é. aqui. Né? Muito, exatamente. exatamente. É, Falamos a gente já, isso. já falou muito e aqui essas sobre duas isso. duas empresas
2: que são europeias que desistiram uhum. alegaram exatamente isso. É, a gente já falou muito aqui sobre isso, desde que. Inclusive, eu já escrevi sobre isso também no, no, no jornal que a gente fica com umas discussões dos anos 70 aqui, é, a gente hum. tem umas discussões dos anos 70 que é uma coisa impressionante, ah, porque o petróleo, porque o petróleo, porque o petróleo na Europa estão cortando, vão cortar diesel, não, não, não se usa mais diesel na Europa é. já estão cortando o carro a combustão, vai ser carro elétrico vai ser car- carro híbrido, carro elétrico carro então é, não tem muito não faz muito sentido é. a gente ficar brigando acho que quanto mais vender isso, quanto mais rápido vender isso, eu, 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 melhor concordo com você Igor, é uma coisa que tem que
0: vender Tenho. logo, é. se livrar é, desse negócio
1: é, é. Eu me lembro que no governo, no governo Lula, acho que no governo Dilma também, se diziam que era o, o pré-sal era o nosso passaporte para o futuro. né? me lembro dessa frase. Ah, eu lembro do né? começo do, do governo começo Lula, a primeira uma... propaganda da Quando Petrobras. Quando saiu era um negócio... Era um
0: petroleiro em alto mar, e... né? Agora o Brasil é autossuficiente em é, petróleo, é... foi aquela festa. É né? um negócio
2: tão Guerra Fria,
0: né? É, um negócio é... tão eu, então, anos 70 gente, e 80.
1: Eu, acho que você acerta, os nossos ouvintes certamente vão de lembrar... De que essa discussão é muito, é muito velha. O que está acontecendo hoje? Isso é uma coisa que nós temos que trabalhar com ela e a Petrobras, aliás, o governo faz tentar torrar logo esse negócio e vender isso, porque é, vai acontecer dois cenários. Primeiro, a realidade do carro elétrico, que é uma coisa que está aí para consolidar, né? a, 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 cada vez mais a energia que vai ser usada vai ser a energia elétrica e limpa. E, e limpa e de geração limpa. Você está pesquisando hoje modelos de baterias em que você pega a energia solar, a energia eólica e acumula ela em grandes baterias para ser usada no horário de pico. Está se usando muito a ideia da engenharia da chamada usina reversa, em que é aquela que pega uma parte da água, usa ela para fazer a geração na hora do pico e depois essa água volta para o reservatório. Enquanto isso... a a energia que está abastecendo isso é a energia eólica por outras fontes. Há um caminho. E mesmo no caso do petróleo, é é bom a gente perceber o seguinte, a busca do carro, motor, a combustão com o menor uso possível de, é constante de, essa busca. Né? Essa é o que persegue de Combustível a indústria. fóssil. É, combustível fóssil. Então, Mesmo
0: b... os carros que estão saindo oh, de fábrica, é fábrica é hoje com só com motor a combustão, combustão, ele já vem com motor bem mais eficiente, ou seja, que consome menos combustível, é. cada vez menos combustível, é. e gera uma, uma, uma potência é. cada vez maior.
1: Eu até escrevi sobre isso domingo, eu estava conversando com o pessoal da Bateria Hermoura, e embora eles não, não dizem isso de jeito nenhum, mas veja bem. É inegável que, no século, a partir de agora, o prestígio do fabricante de bateria, não é só amor, né? mas o prestígio do fabricante de bateria na indústria automobilística, ele ganha prestígio. Quem é que mandava? Quem era o cara que mandava na hora de discutir? Era o cara que fabricava o chamado trio, né? que é caixa de marcha e motor. Não é isso. Esse cara era o cara que sentava na mesa junto do presidente e dizia, olha, o carro vai ser assim porque eu tenho o motor... É, que, é. que gera tanto, a caixa de marcha é tanto, tudinho. Uhum. Com a realidade do carro elétrico, esse lugar vai ceder ao cara que fabrica a bateria. E tem, né? outro, tem outros então, sinais também, cachorro. O mundo inteiro vai ter outro padrão. Então, na mesa não vai sentar mais o cara que dizia assim, o meu motor de tantos cavalos a, 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 a
2: combustão. A combustão. É.
1: Vai sentar o cara que produz a bateria, independentemente da empresa que fabricar a bateria, na indústria automobilística, os
0: lugares trocaram. E tem outros sinais também, Castilho. Um dos maiores fabricantes de componentes automotivos do mundo, a Bosch, começou a se desfazer de seus ativos. É, e é. sabe que, né então, vai se desfazendo disso aí, que o, o cenário vai mudar completamente. Vai mudar. A Magneto Amarelo também né, é. saiu do grupo Fiat, porque também os componentes que são fabricados por ela daqui a pouco vão é. deixar de
1: ser necessários. Eu acho que a empresa. coisa que mais me impressiona é a força com que as companhias de. de de energia estão entrando nesse mercado automobilístico. É impressionante como as produtores de energia, os fabricantes de energia estão cada vez mais próximos da indústria automobilística e sendo chamadas a conversar, essa coisa, tudo. É uma realidade que no Brasil não chegou ainda, mas que já é uma coisa muito próxima. Na China, né? é muito forte na Alemanha e muito forte na Europa como um todo. A gente vai ter que se acostumar a isso.
0: Eu quero saber de Romualdo de Souza, você já está fazendo um estoque de diesel em casa para colocar na Land Rover dele?
3: É, eu estou, como diz a rainha Elizabeth, quem tem uma, uma Land Rover tem Land Rover para o resto da vida. Então, mesmo que não me deixem rodar, vai vi, ficar no meu museu. Mas tem um detalhe, Castilho, e gostaria de ouvir a sua opinião. Ontem eu conversei com um integrante da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, e naquela agência, a avaliação é de que o Brasil perdeu cinco anos. Perdendo cinco anos, o Brasil perdeu uma reforma da Previdência Nessa demora toda Entre a discussão ideológica Do pré-sal e o leilão Que Oi
2: Caiu?
0: Caiu Que vai acontecer hoje caiu exatamente Eu então, acho vamos,
1: que é, encontrar a gente reconecta o Romualdo ah. Tenho absoluta certeza Porque é, se ficou se discutindo isso é, Se ficou se discutindo Essa questão é, E praticamente você Só teve a Petrobras retirando retirando, petróleo. E a ideologia que prevaleceu muito tempo, né? A própria lei que criou o pré-sal dizia o seguinte, a Petrobras é dona disso, embora fosse a NP União, mas a Petrobras tem que entrar em todos todos os lugares, né? A Petrobras não tinha fôlego. E aí, quando veio o tiro, né? de bazuca na Petrobras, da história da corrupção, a Petrobras ficou com mais, menos fôlego é interessante. agora. interessante,
0: eu estou vendo aqui um comentário de Duval Rodrigues da Silva de Paulista, que diz que a vantagem da Petrobras para os brasileiros. Quando ela foi roubada, quem pagou a conta foram os brasileiros. Agora que ela está tendo lucro, o lucro fica para ela. os investidores, né? não é Para os investidores, então... Pergunta difícil. É, veja só, tem, tem sentido aqui a colocação feita por, por Duval de Paulista. Agora, Castilho, qual vai ser o futuro da Petrobras? A Petrobras também está se desfazendo dos seus ativos, está com um processo de desalavancagem, como se diz no mercado, não é isso? Ficando a empresa mais enxuta. Uh, nesse caso da seção honorosa, é bom lembrar para o nosso ouvinte, uh, uh, esse processo recebe esse nome porque o petróleo dessas reservas excede os 5 bilhões de barris garantidos pelo governo da Petrobras. Então a Petrobras não tem a capacidade de, de operação para os demais. Lembrando que o excedente é entre 6 e 15 bilhões de barris. Três vezes mais. né? Três vezes mais. Então, por isso que tem esse nome de sessão onerosa. E foram chamadas essas outras empresas para participarem desse leilão porque a Petrobras não tem condições de tocar esse processo sozinha. Então, qual vai ser o futuro da Petrobras, levando em consideração que o governo já enviou o processo de privatização da irmã Eletrobras para o Congresso?
1: Olha, a Petrobras está fazendo no governo Bolsonaro claramente uma opção de ser uma empresa de petróleo O que é que vai acontecer no futuro A gente vai ver, mas é muito claro A Petrobras está dizendo o seguinte A minha expertise é petróleo A minha expertise é pré-sal Eu vou investir tudo nisso Se a gente olha Por essa visão que a gente está conversando aqui Romualdo vai entrar e vai dizer mais é, Vai olhar por essa perspectiva de futuro A gente não vê um futuro Com uma companhia né? Se é verdade que o petróleo vai perder importância e se é verdade que a Petrobras está apostando 100% de suas fichas no petróleo a gente olha no um longo prazo a gente pode ser que tenha uma dificuldade com a Petrobras mas é a gente veio ainda mas deixa o modo falar que a gente interrompeu ele
0: não, a gente não o sistema a dificado. tecnologia a tecnologia deu uma rasteira na gente Igor, me parece que houve uma diminuição da quantidade de óleo derramado nas praias né? algumas ontem foram registradas mais duas ocorrências no sul da Bahia, no extremo sul da Bahia também calcaia no Ceará, né? é. mas uma quantidade bem menor. Será que está diminuindo ou aquela frase proferida pelo excelentíssimo senhor presidente da República de que o pior ainda está por vir foi, na verdade, um arrobo somente?
2: O Bolsonaro falou de acordo com aquilo que ele ouviu, de que o, o navio tinha... É porque, às vezes, você dá declaração sem ter todas as informações, é muito difícil, principalmente quando você é o presidente da República, É fica complicado. Uh, na verdade o primeiro pensamento que a gente tem é que quando a gente ouve os primeiros números é que o pior está por vir quando você diz ah, que tantas eu acho que foram três toneladas né que foram recolhidas é. já no Brasil e que o navio tem 100 Toneladas, aí você já. 100 mil. 100 mil toneladas, aí você diz, não, então o pior está por vir, realmente. Não é bem assim, porque depois quando você escuta os outros números, as outras possibilidades, você vê que o navio não precisa, não, ele não afundou, então não, não foi a carga toda é, é. que foi para o mar. Não é bem assim. Bom, isso é uma coisa, beleza. A outra coisa é, ele pode estar certo? Pode, porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Por mais que se diga agora, diz, não, foi o navio o, o navio grego, o navio disse, não, não tem prova, e realmente está é, é, tá se dizendo já hoje, não tem prova de que o navio parou em momento nenhum. Mas aí ele pode ter derramado o óleo em movimento? Pode, é verdade, pode ter derramado o óleo em movimento. Como é que você prova? Então, tem que arranjar uma forma, e aí a gente tem que aguardar a Marinha, a Polícia Federal, a Interpol, alguém... apresentar alguma maneira de se provar isso. O pior está por vir, talvez, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas que diminuiu bastante, diminuiu já bastante o o, o número de a quantidade de óleo nas praias, isso aí diminuiu. Agora, a empresa a Delta Tankers
0: apresentou documentos, ela diz, na verdade, ela diz que possui dados e documentos que mostram que essa embarcação não tem envolvimento com o vazamento e disse ainda que está em busca de respostas legais para o dano à imagem dela causada
2: pelo governo brasileiro. Vai querer processar o Brasil, agora é, era sim. só o que faltava. É, pois é. Agora, o, o que acontece é que eles podem ter, uma do, na documentação, eles podem ter a documentação saindo da Venezuela dizendo que carregaram tanto e que eu acho que foi na Malásia. E né? Né? acho que foi na Malásia que eles descarregaram e quando chegar na Malásia, dizer, olha, a gente descarregou a mesma quantidade é, que a gente, que a gente em, pegou. Empiricamente é isso, né, Igor? Carregou quanto? 80? É. Chegou com quanto lá? Com os 80,
0: pronto, a Exatamente. Questão.
2: Empiricamente é isso. Só que aí. aí tem o seguinte. Quem é que confia na Venezuela e nos documentos que saem da Venezuela? Uhum. Você confia porque eu não confio. É. Porque eu não confio. Pode ser que tenha saído com, com 100 e eles botaram o um documento no documento 80. E aí? Eu, eu não confio. É. Se você confia, se alguém confia. Em terra já é difícil, aí, imagina. Em terra no já mar. é difícil. Imagina no mar, é. para você é poder controlar isso. É, é muito complicado, muito complicado. Agora, a lição que fica. Aí, é claro, está sendo resolvido, tem que saber quem é que foi. A lição que fica é: o Brasil precisa investir no monitoramento do é, trecho que diz respeito ao Brasil no mar. Brasil precisa As ter um monitoramento. As águas brasileiras precisam ser monitoradas. Porque não é somente óleo. A gente está falando de petróleo, a gente está falando do dano ambiental. Mas se passa com essa facilidade, se circula navio e barco de todo tipo de, de, com essa facilidade, sem ninguém monitorar por aí, imagina o que é que esses barcos carregam. Rapaz, há um
0: monitoramento, Igor, não sei se você chegou a ver na Marinha, no Rio de Janeiro, uhum. por satélite desses navios. Porque esses, esses navios é, têm radares e, e, e eles são identificados. Né? Eles são identificados. Hoje a navegação está muito avançada. Evidentemente, utiliza uhum. a tecnologia. Ninguém se lança ao mar perdido, a não ser aqueles navios piratas. Mas né? aí tem os dark ships, exatamente. Exatamente, os tem os navios o, piratas. O, o, o... Eles desligam o transponder. Mas, Igor, e é... aí como é que você controla? Olha, lá no. É, é, eu acompanhei, até Ivanildo Sampaio acompanhou também é, essa, é, essa reportagem mostrando. Meu amigo, é muito navio. É. Tem muito navio. Um é site que mostra isso. impressionante. É. Você olha para o mar aqui e não vê nada mais, meu amigo. Você vai para o satélite, o que tem de navio. É. Por Verdade. esses mares aí. E à a fora, maioria, é né? é Verdade. maioria é petroleira.
3: A maioria é petroleira. Oi, Romaldo. Olha, foi criada uma comissão externa no Senado Federal, desculpe, e essa comissão vai amanhã ao Recife encontrar-se com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara os senadores Fabiano Contarato da Rede do Espírito Santo e Jean Poprats, Jean Poprats, não é Sartre, é Prats, Jean Poprats do PT do Rio Grande do Norte, vão visitar várias áreas atingidas pela por essa, por esse derramamento de óleo e em seguida apresentar um relatório ao Congresso Nacional. Eu sempre fico aqui com o pé atrás com relação à comissão externa, porque os caras saem de Brasília, vão no gabinete aí do governador, depois pegam um avião, um helicóptero, sobrevoam a área, é, tem que meter o pé na lama, literalmente. Então, o senador Fabiano Contarato me disse que a ideia é apresentar um relatório com alternativas para o próprio Congresso Nacional é, aprovar projetos de lei é, mais rigorosos com relação a a questão ambiental, mas também para fazer com que o Congresso Nacional esteja presente, fique ciente, fique sabendo do que de fato está acontecendo no litoral nordestino. Então, essa, segundo me disse ontem o senador, essa comitiva vai ao Recife amanhã, conversa com o governador Paulo Câmara e quer visitar várias regiões de Mangues a Recifes atingidas pelo óleo é, derramado no Atlântico. Eu, Castilho.
1: Um modo você tem toda a razão quando ou, é, a, é, fala de uma desconfiança que você tem em relação a esse tipo de ação do Congresso. É, por exemplo, quando nós tivemos esse incidente em várias... Nós estamos há dois meses, né? Qual foi o congressista que se dignou a, no seu estado? Vamos pegar o Jean-Paul Prats. É do Rio Grande do Norte. O estado dele foi atingido. Né? Eu procurei agora é no noticiário, não tem nenhuma informação dele, ou pelo menos uma coisa mais contundente, quando aconteceu isso no Rio Grande do Norte. Veja bem, ele está lá. Teoricamente, ele deve estar tá lá todo final de semana para ver isso aí, se aconteceu Tudo Não foi somente ele, não. Acho que a gente viu, salvo alguns outros que, que apareceram para tirar foto, aquela coisa tudo Mas veja bem, uma presença do, do Congresso isso aí. Então, é, é, é muito complicado você passar para a população algum tipo de credibilidade, de fé de ofício nesse tipo de ação. Agora, é, se o cara estivesse lá no dia perguntando como é que vai, o tudinho, até porque, veja bem, nós temos, no Nordeste, nós temos 27 senadores, né? nós temos quase duzentos e tantos deputados, e se você olhar para essa deputados que foi nesse negócio, deputados inclusive são votados no litoral, Eu concordo com você, eu tenho sérias resistências à à credibilidade de um tipo de trabalho desse aí, porque, como você diz, vai chegar no gabinete do governador, certamente vai a Porto de Galinhas, onde os hoteleiros fizeram um trabalho muito forte, a gente conversou com isso ontem com o presidente da BIH, o Eduardo Cavalcante, ele disse que o trabalho foi muito forte, ele agradeceu de público na TV da TAC a participação dos voluntários que fizeram isso, mas então eu eu concordo, acho que é aquela história. Talvez tenha passado o tempo do Congresso a ajuar, talvez no futuro criar algum tipo de coisa, mas presença física foi muito fraca.
3: Romoldo. Tem um detalhe importante que é o seguinte. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reuniu os líderes e um dos assuntos discutidos foi a tal da CPI do óleo, que mais causou confusão em Pernambuco, porque o Mendoncinha disse que o ex-deputado e ex-ministro Mendonça Filho disse que essa CPI seria uma infantilidade o projeto de CPI, a proposta de CPI é do deputado João Campos de Pernambuco agora, ainda não está totalmente nem enterrada nem criada a CPI portanto, as assinaturas foram conferidas tem apoio suficiente mas ainda estão esperando no mínimo a realização do leilão do pré-sal hoje, para evitar que tudo isso, que uma ação do Congresso Nacional, dizendo que está criando uma CPI para investigar vazamento de óleo, possa interferir nos negócios da Petrobras. É assim, em outras palavras, é importante investigar e é importante ter projetos de lei de combate ou, pelo menos, de preservação ambiental. Agora, também a gente sabe que tem negócios E esses negócios são fundamentais para o crescimento, para o desenvolvimento do país.
2: Romualdo, a gente esteve com o Rodrigo Maia aqui recentemente, essa semana, e conversando com ele sobre isso, sobre a CPI do óleo, ele disse que ontem iria conversar com os líderes, para saber realmente o que é que os líderes estavam pensando. Eu cheguei a conversar com um deputado que assinou o pedido de CPI, que assinou a, a, a CPI, e perguntei a ele o que era que ele achava. Ele disse: Olha, eu assinei, e ele, ele disse numa bolha: ele disse: Eu assinei, mas eu chamei João e disse: Ó, oh, tem certeza que você vai apresentar essa CPI, porque isso vai, pode causar um problema junto com o trade turístico, vai, pode causar um problema com o mercado, pode ser que essa CPI nem entre. Assinou lá em consideração ao colega, tudo. Como é que tá essa? Você disse que não está nem enterrada, nem, nem instalada. Mas qual é a tendência hoje, depois, sabendo que, que Maia já conversou com os líderes sobre isso? É
3: Até porque, para enterrar, tem de ter um motivo. Isso. E não tem um motivo para enterrá-la hoje. Da mesma forma que, como para instalá-la, precisa do apoio dos líderes. Na conversa de ontem de Rodrigo Maia com os líderes, ficou acertado o seguinte. Que, de fato, criando uma CPI agora, e a reunião foi ontem, poderia trazer problemas do ponto de vista econômico para o país. Quais são os problemas econômicos? Esses que você enumerou aí. O Brasil está para realizar, hoje, um dos mais importantes leilões que segundo me disse, e quando caiu a minha ligação, segundo me disse o integrante da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, o Brasil perdeu muito tempo, já poderia ter realizado esse leilão, já está arrecadando até. Pois bem, então a ideia era, vamos esperar um pouco, vamos dar um tempo, porque se não houver mais o problema do óleo, não há por que criar a CPI. Então a decisão seria, não há um fato motivado para a criação da CPI. Por outro lado, se o óleo voltar com intensidade, Aí sim, instala-se a CPI e os parlamentares vão fazer essa investigação. Agora, se a investigação da Polícia Federal, juntamente com a Interpol, que é a Polícia Internacional, com o reforço de todos esses satélites até aqui, até hoje, só tem uma suspeita, que é aquela empresa grega, Imagine você o que os parlamentares poderiam fazer, até porque a própria CPI não teria como ir além do mar territorial brasileiro. Não é fácil, meus amigos, convencer os parlamentares que assinaram, e até o próprio deputado João Campos, que propôs a CPI, de que essa CPI só está... Poderia trazer problemas para o trade do do, do turismo no no Nordeste, sobretudo em Pernambuco E da mesma forma, quem cria uma CPI, certamente vai estar em evidência por um bom tempo Porque vai ser o presidente da CPI, vai estar falando com a imprensa Vai estar em evidência, pelo menos nos 180 dias iniciais de trabalhos da comissão Só 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 para completar
1: o que você está dizendo aí, veja bem quando a gente conversa com o pessoal do trade, e aí não é só de Pernambuco, não. O trade do Nordeste inteiro é, tá querendo botar no noticiário é que a praia tá limpa e que a gente vai ter um verão muito bom em dezembro, as férias de janeiro e um bom carnaval. Não é por aí. Né? Falar numa CPI agora, no final do ano, é que você vai ter certamente muitos deputados é, falando desse negócio, né? Preocupa muito o trade. Então, é Isso já foi, inclusive, já chegou A boa parte da bancada Dizendo, olha, esse tipo de ação Em vez de ajudar Vai até atrapalhar a gente Porque o nosso negócio é janeiro, fevereiro e carnaval Se a gente começa a discutir isso aí O que a gente quer dizer agora é Venha para cá porque a praia está limpa Houve uma ação muito forte De de limpar a praia Não quer dizer que você não possa discutir Mas a ideia de uma CPI Eu já conversei com vários empresários e do setor de turismo E alguns deles disse, olha, pelo amor de Deus Essa conversa não é o que a gente está querendo A gente está querendo falar da beleza De praia, até porque a gente já limpou E se como a gente começou essa conversa Essa coisa vai diminuindo As autoridades vão investigar um. Abrir um parlamento, talvez o que talvez pudesse acontecer se naquela época que aconteceu a gente tivesse uma presença forte do Congresso, aí teria sido muito Tem um bom.
0: assunto novo chegando aqui para a gente discutir e uma proposta que vai dar o que falar e é interessante. Veja só, o Ministério da Educação deve lançar hoje um programa para aumentar a nota de universidades particulares que oferecerem seus espaços ociosos ao governo. A avaliação do ensino superior privado, privado feito pelo MEC é... Hoje, a principal maneira da sociedade verificar a qualidade dos cursos e o importante componente no mercado concorrido do ensino privado. Agora, vai se sair melhor a instituição particular que permitir que o governo use seu laboratório para receber alunos do ensino médio público. Então, esse programa vai ser lançado
3: hoje em Brasília, Romualdo. É bom lembrar que no governo da presidente Dilma Rousseff... O então ministro da Educação, Aloysio Mercadante, já havia proposto algo semelhante, que é justamente o prazo ou o tempo em que os laboratórios e os estúdios e a área de pesquisa dessas escolas e universidades particulares fica ocioso. Então, vamos usar esse tempo ocioso desses laboratórios, desses estudos, para levar estudantes do ensino médio para fazer, digamos, um estágio. E aí foram criadas as chamadas feiras de educação. A feira de educação, nada mais é, Castilho, que é o seguinte, leva o aluno do segundo grau, leva o aluno do, do curso inferior para o, o terceiro, é, para o curso, de, o curso superior, para ele conhecer. Como é que funciona a faculdade? Como O é que, que, que ele vai encontrar se ele entrar nessa ou naquela faculdade? Então, Igor, essa iniciativa já foi posta em prática no passado. Não tinha essa história de ter uma nota a mais. Agora, a gente sabe que na avaliação, na nota que o Ministério da Educação dá às escolas, ele, o MEC, leva em consideração a estrutura que a escola tem para atender ao curso superior. Ora, na proposta do ministro Abraham Weintraub, Agora é essa estrutura a favor ou a serviço do ensino médio. Tem um grupo de educadores que acha que hoje o Estado brasileiro não tem condições de dar às escolas do ensino médio a estrutura que as escolas superiores têm. E boa parte dessa estrutura está ociosa e poderia muito bem haver essa parceria do ensino médio com o ensino superior, para que os alunos frequentassem esses laboratórios.
0: Nesse caso, são as escolas de ensino superior privadas, não é isso? Sim, sim. sim. Só para deixar mais claro para o nosso ouvinte, por meio da reforma do ensino médio, as escolas públicas precisam diversificar seus currículos e oferecer caminhos opcionais para os estudantes, Além das disciplinas obrigatórias. Entre elas estão linguagens, ciência da natureza, ciências humanas e sociais e formação técnica e profissional. Então, o que o governo está querendo é que os alunos do ensino médio, das escolas públicas, possam utilizar os laboratórios das faculdades
3: privadas. E na prática. Oi? Pode ir. Tá, para terminar. E na prática. O que o governo está fazendo com esse projeto que o ministro Abraham Weintraub vai lançar hoje é dar mais prioridade, e voltar mais investimentos da educação para pesquisa no ensino médio e também na questão técnica e menos nas escolas de curso superior. Essa vai ser a vertente nos próximos anos e o o ministro da Educação vai puxar essa experiência de agora para o ano que vem. No ano que vem, o governo vai lançar mais um outro pacote e esse pacote vai dar prioridade. Eu não, eu vou retirar a palavra prioridade, mas vai dar destaque para o ensino médio e principalmente o ensino técnico. Castilho, e essa proposta de criação
0: de um conselho? Conselho envolvendo presidente da República, governadores, o que mais? Prefeitos, né?
1: São são, os principais entes, na verdade é o seguinte, você tem tem o Conselho, o nome oficial é Conselho Conselho Fiscal Fiscal da República, República, você tem tem... presidente da República,
2: da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, aí é onde entra a coisa importante que a gente estava conversando aqui, presidente do Tribunal de Contas da União,
1: Governadores e prefeitos. É, São Castilho? três representantes, três governadores e três prefeitos. Veja bem, como isso vai ser operacionalizado é um grande desafio. Mas o conceito me parece bastante lógico, até escrevi isso hoje na coluna. Se você bota todo mundo na mesa, você diz assim, nós temos R$ reais e a despesa é R$ 110,00. A gente vai ter que cortar R$ Por quê? Porque eu sempre venho criticando isso, quem lê o JC Negócios, quem me ouve aqui diz o seguinte... Eu acho que essa ideia da autonomia financeira sem uma cobrança de responsabilidade foi que nos ajudou a chegar a isso hoje. A gente tem problemas sérios hoje, de distorções salariais, de aposentadorias, de carreiras, porque é o seguinte, em nome da autonomia, o chefe do poder pode fazer tudo. E alguém dizia, não, mas o direito, o dinheiro que se paga para o judiciário, É um percentual muito pequeno. O dinheiro que se entrega no legislativo é um percentual muito pequeno. O dinheiro que se entrega para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas são percentuais quase irrisórios. Não, quando a gente soma, dá quase 10% muito disso. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Então, a ideia de formar um conselho e chamar o feito à ordem vai obrigar compromissos. Vai obrigar compromissos porque... Agora, eu tenho sérias dúvidas se na hora né, desse tipo de coisa, qual vai ser o comportamento... Do representante dos governadores Do representante dos prefeitos e principalmente dos outros poderes Porque isso aí só significa uma coisa, Igor Gastar com responsabilidade significa cortar.
2: É, agora, uma, uma coisa que é positiva é que pelo menos vai estar todo mundo sentado à pronto, mesma mesa. É Por quê? Fofo. Porque no momento em que chegar e disser, olha, 110, a, a, a despesa é 110 e a gente só tem 100. A gente vai ter que cortar 10 aqui. Então é o seguinte: tem 10 pessoas aqui, pronto, cada um vai cortar um, viu? Cada um, você vai cortar aí do seu, você vai cortar do seu, você vai cortar do seu. É. Eles podem até chiar, podem até reclamar, mas eles estão ali, eles sabem da responsabilidade, e sabem também eles vão ter acesso à conta, eles vão estar ali com a conta, não é uma coisa do tipo ah, o governo está dizendo, não, você faz parte também e você vai ter que se responsabilizar também, e aí vale para o judiciário, vale para para o TCU, para os tribunais
3: de contas, vale para todos, para todo mundo. Romualdo. A gente vai ter nesse Conselho Fiscal da República uma questão importante, viu Castilho, que é o prazo em que a periodicidade, melhor dizendo, periodicidade em que esse Conselho vai se encontrar, a cada três meses. No mínimo, significa que eles vão se encontrar quatro vezes por ano. E aí, quando vier aí o representante da Associação dos Tribunais de Contas dos Estados, eles vão trazer também problemas que possivelmente, por alguma razão, os governadores nem sempre vão trazê-los. Então, vai ser realmente uma hora de A palavra correta é passar a limpo as contas públicas. Resta saber... Porque é claro que o presidente da República não vai ser o Jair Bolsonaro que vai chegar lá fazendo com a calculadora na mão. Alguém vai calcular para o presidente e vai dizer, olha, presidente, nós estamos tendo problema neste 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 ponto. Aí o representante do eh, Poder Judiciário, o presidente Dias Toffoli, vai chegar lá com uma cadernetinha de anotação, dizendo, olha, a gente teve problema aqui e acolá. Bom, e aí como é que fica a questão dos tribunais eh, de contas? Como é que os tribunais de contas vão levar essa problemática para como diria o Dada Maravilha, para a solucionática do Conselho. Eu ainda não sei como é que operacionalmente o Conselho vai funcionar, mas acredito que com essa periodicidade toda, a cada quatro, a cada três meses, ele se encontrando, no mínimo eles vão. Evitar que fiquem surpresos, como a República ficou surpresa, quando percebeu que estados importantes do ponto de vista econômico, como o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, estavam literalmente falidos.
1: Olha, só para ajudar um pouco, como é que funciona isso numa grande companhia? É, vamos imaginar que nessa, nessa Assembleia Geral de Acionistas do Conselho de Administração. né? Tem um sujeito que tem 60% das ações, mas tem 40% que está dividido. E, no conselho, essas pessoas têm voz e voto. E, exatamente, é essas pessoas que têm os 40% que trazem os problemas para a empresa. É o cara que diz que a rentabilidade da companhia não está boa, que questiona a administração. Então, a gente vê isso. Então, eu acho que o conceito é mais ou menos nessa linha de, de, de um conselho de administração e que cobra a questão fiscal.
2: Agora, deixa eu dizer uma coisa que foi uma... a gente fala da, é, da forma como foi construído esse, esse pacote e foi ali, ninguém estava falando em pacote e de repente aparece Paulo Guedes com um pacote embaixo do braço e diz, ó, oh, tem um pacote aqui que a gente estava preparando e ninguém estava sabendo. A PEC do Pacto Federativo, que são três, <risos> são três PECs, na verdade, é. são três pacotes. É, é um pacote grande com três pacotes menores. E aí, um desses pacotes é a PEC do Pacto Federativo, ele traz várias medidas. A gente está falando da criação do Conselho Fiscal da República. É importante. Aí tem extinção do plano plurianual. Criação de despesas. Não vai poder mais é, criar despesa é, se não houver previsão no orçamento. A isenção fiscal. Vai ter um limite para a isenção fiscal. 2% do, do PIB. 2% do PIB. Analisado ficar, a cada 4 anos. A, de ficar dando isenção fiscal para todo mundo. para poder. Não vai mais poder isso. Vai ter um limite para isso. Aí tem um negócio que é o seguinte... Auxílio a estados e municípios. Isso está tudo dentro do mesmo pacote, viu? dentro da mesma PEC. Auxílio a estados e municípios, que a, a União não vai mais ser fiadora de empréstimo para estados e municípios. É, só vai ser com organismos internacionais e não com bancos mais. Então não vai ter mais conversa com, com banco. Vai ser só com o BID, com banco, Medial, é, o Banco, banco Mundial, só Organismo é feminino, Internacional. É. Aí tem o seguinte, dentro dessa mesma PEC está... uma uma proposta que é uma é a maior esperança dos municípios. A gente estava falando aqui que os municípios eles querem, eles precisam de mais uma fatia maior da verba, uma fatia maior dos impostos. Os royalties e participações especiais são definidos da seguinte seguinte forma aqui. Os municípios e os estados vão receber 400 bilhões de reais a mais em 15 anos, segundo essa PEC. Isso está dentro da PEC, é um pedaço lá da PEC. Na mesma PEC está o que a gente estava falando sobre a fusão dos municípios, sobre extinção e fusão de municípios. Qual é a jogada de Paulo Guedes aí E é esperta, realmente. Ele coloca uma coisa que os municípios querem muito e outra que os municípios não querem tanto. E coloca todas dentro da mesma PEC. Se você aprovar uma, tem que aprovar a outra. Então, é uma jogada ali que ele vai botar para o Legislativo para ver como é que o Legislativo vai discutir isso. E aí vai entrar para a negociação. Mas é exatamente isso. Ele coloca ali uma coisa que os municípios querem muito, é 400 bilhões de reais em 15 anos para os municípios, e ao mesmo tempo diz, olha, agora por outro lado tem essas outras medidas aqui que vocês vão ter que aceitar também. E tem outro detalhe também, né que é
0: aquele detalhe que diz da possibilidade do município poder utilizar as verbas para saúde e educação da forma como quiser. Exa- né? é, isso também é, é uma isso solicitação, é um, é um desejo ponto, grande mas é um Outro extremamente perigoso.
1: Veja bem, mas é preciso observar o seguinte, a experiência do Nordeste vai numa direção e a experiência dos estados do Sul uhum. vai noutra. Por exemplo, há uma complicação muito grande nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul sobre essa questão. É. Porque está, é, municípios bem administrados dizem, eu não tenho como gastar mais 25% do meu orçamento em educação, porque uhum. eu já botei tudo. Porque não precisa. Até porque o, o número a, a performance dela é alta. Essa coisa tem uma realidade no Nordeste Veja, E tem outra realidade mas no Sul
2: Não é, não é somente o fato é de questão, ser Nordeste né? Se você chegar, eu vou, eu vou citar aqui o exemplo De Caruaru, Caruaru O ex-prefeito José Queiroz Que hoje é deputado estadual Ele tem uma, uma bronca na justiça Ele está resolvendo uma bronca na justiça porque quando ele era prefeito, ele aplicou, se eu não me engano, 25% para a educação educação e 15% saúde. O município precisava precisava de mais investimento em saúde. A saúde era um problema no município. Então ele investiu muito em saúde e não chegou aos 25% da educação. Ele não chegou aos 25% na educação e, em compensação, investiu, sei lá, 20%, 25%, 30% em saúde. Aí ele está sendo processado. É. Porque não precisava. É o caso, você está falando de Santa Catarina, mas acontece também no aqui na, no alguns. Na, na Isso algumas não quer dizer que a educação no seja prioridade, não. Então, é. qual é a proposta? Pelo que eu vi aqui, eu vi muito rápido a, a proposta, mas a, a, a proposta do governo é dizer, olha, é 25% e 15%, 25 mais 15 vai dar 40. Então, é 25, é 40, pronto. 40 você tem que usar em saúde e educação. Você vê a melhor forma mais 40 você usa em saúde e educação.
3: Romualdo de Souza, para a gente encerrar. Para encerrar, eu diria que numa declaração que deu ontem a, a nossa reportagem, a reportagem da Rádio Jornal, o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, disse que se essa, uma das PECs, uma das propostas, a chamada PEC Emergencial, vier a ser aprovada ainda este ano, Castilho, nós teremos no ano que vem, no mínimo, 26 bilhões de reais para investimento. Se no mínimo conseguirem terminar o projeto de transposição do São Francisco e a Transnordestina, muitos empregos nós já teremos gerado na região. Já que você citou Fernando Bezerra Coelho,
0: só para justificar o nosso ouvinte, nós tínhamos uma entrevista agendada agora, mas nossa produção não está conseguindo mais contato com o senador. Ele deve estar em algum ambiente onde não há possibilidade de sinal. Castilho. Eu só queria
1: dar uma informação final que mostra como, aos olhos internacionais, as pessoas estão procurando saber muito do Brasil. Ontem, o Brasil conseguiu vender 2 bilhões e meio de títulos públicos né, remunerados a taxa de SELIC com prazo de 30 anos modo então é o seguinte você tinha títulos que estavam vencendo em 5 8 10 e o Brasil trocou esses títulos no mercado e o mercado aceitou uma procura muito forte né, de dois bilhões e meio de dólares de títulos públicos brasileiros cujo prazo é 30 anos ou seja o Brasil apesar da dificuldade continua muito atrativo e como disse o banco central tinha demanda para aplicar 7 bilhões e meio mas ele só aplicou 2 bilhões e meio de dólares. Um, um título que você
0: compra para 2.050. Dia de leilão da sessão onerosa, Castilho. Só para informação para você agora, neste momento, às 10 horas e 9 minutos, faz 9 minutos que o, o, a Bolsa está aberta, os papéis da Petrobras já sobem 3,1%. Pronto.
2: Vamos lá, vamos embora.
0: Vamos lá. Terminou o passando a limpo.
2: É. Passando
0: a limpo.